0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro de Isaías e iremos procurar concluir o estudo deste livro. É um livro fantástico, um livro que tem ensinos profundos para nós, que nos faz refletir e nos fez refletir ao longo de vários programas sobre a nossa própria vida. É, de facto, este profeta que foi o mais evangelista dos profetas do Velho Testamento, revelou a crucificação de Cristo, a obra do Salvador transformou essa mensagem de uma forma viva para os seus ouvintes daquela época e ainda hoje essa mensagem continua a ecoar nos nossos corações. E nós estamos de facto aqui eh, no final, nestes dois últimos capítulos, capítulo 65 e capítulo 66, e hoje iremos tentar analisá-los. Ainda que não vamos fazer eh, exaustivamente cada versículo, eh, mas vamos tentar concluir este estudo do livro de Isaías. Nós, no último programa, vimos a oração que Isaías estava a fazer e, no fundo, Deus começa a responder ao seu povo. Deus começa a manifestar eh, o seu coração para com o seu povo. E tem aqui, então, eh, depois da argumentação que Isaías desceu, no sentido de que Deus não se afastasse do seu povo, Deus trouxesse a sua presença de uma forma marcante no meio do povo, eh, Deus começa agora a manifestar A razão pela qual, de facto, Deus deixa o homem a seguir livremente o seu caminho. Esta questão do livre-arbítrio que Deus dá ao homem é terrível. É terrível porque Deus permite que nós cometamos as maiores barbaridades e mesmo assim Ele diz, ok, se essa é a vossa opção, eu permito. Não quer dizer que é a vontade de Deus. Não quer dizer que Deus aprova, mas Deus permite que nós façamos as nossas escolhas. É por isso que às vezes nós cometemos barbaridades terríveis, dizemos coisas que de facto magoam os nossos, os nossos amigos, as pessoas que convivem connosco. Às vezes há pessoas que vão mais longe e, e puxam o dedo de um gatilho e matam alguém, alguns esfaqueiam outras pessoas, têm práticas horríveis e Deus permite. E não consome essas pessoas de imediato. porque Porque Deus é um Deus de amor. É um Deus que dá espaço para a nossa liberdade. Esta liberdade tem um preço, como é óbvio. É uma liberdade que tem consequências, como é óbvio também. E nós temos a é que ser responsáveis e assumir a responsabilidade dos nossos erros. E não ter esta atitude constante que começou no Éden e se mantém até hoje, que é de desresponsabilização. Não sei se reparou que Adão e Eva, quando estavam ali no Éden, tentaram sempre se, sacudir a água do capote, como diz o nosso povo. Uh, no fundo, Adão disse logo, ah, bem, Deus, uh, foi a mulher que tu me destes, uh, portanto, a culpa não é minha. Uh, isto, é, por outras palavras, é assim que, de, que Adão falou com Deus. Aliás, Adão sacudiu a água para cima da mulher e para cima de Deus. Bem, a culpa é de Deus porque a mulher foste tu que me deste, eu nem pedi, quer dizer, eu não tenho culpa nenhuma, coitadinho de mim. E depois a mulher, Deus confrontando a mulher com o seu erro, ela diz, não, não, Deus, quer dizer, foi a serpente. A serpente é que me enganou. E a serpente, coitada, como já não tinha mais ninguém para se desculpar, assumiu as responsabilidades. Coitado, entre aspas, não é? Porque a gente sabe que Satanás estava por detrás deste processo. Então nós vemos a irresponsabilidade que cada um de nós tem na realidade. Muitas vezes nós não assumimos as nossas responsabilidades, não assumimos as consequências da nossa suposta liberdade. E precisamos de crescer um pouco aí, precisamos de ser pessoas mais adultas, mais maduras, mais capazes de assumir os nossos erros. Aliás, nós vemos isso no nosso povo, enfim. Buracos financeiros acontecem, como aconteceram na Expo, como aconteceram quando quando, os estádios, dez estádios foram construídos num país tão pequeno como o nosso, para o euro, não não contesta a questão do euro, acho que foi um projeto interessante não precisávamos, era de 10 estádios e hoje prova-se isso, alguns deles estão às moscas, consumir a contribuição de cada um de nós, dos nossos impostos e já foram mal construídos, utilizando os impostos de cada um de nós quando havia tantas necessidades em em hospitais, em escolas em lares, em em infraestruturas, talvez que não precisaríamos de pagar portagens, se tivéssemos utilizado o dinheiro dos estádios para construir estradas como deve ser, evitaríamos certamente muitos acidentes nas nossas estradas se elas fossem construídas convenientemente mas ninguém é responsabilizado ninguém é enfim, ninguém assume a responsabilidade de ter tomado decisões destas tão terríveis que prejudicam a nossa nação e hoje aponta-se para questões como TGVs e aeroportos vamos ver a utilidade desses aspectos e se temos ou não condições de assumir esses projetos. Podem ser até projetos interessantes, mas temos que fazer contas. Se temos ou não esse dinheiro para gastar. Dinheiro que cada um de nós contribui e que se calhar pode ser muito melhor utilizado. É uma reflexão que devemos pensar. Isto tem a ver com a liberdade de cada um de nós. E Deus deixa esta liberdade, mesmo quando cometemos erros crassos de utilizar mal o dinheiro de cada um de nós, mesmo quando cometemos erros crassos de limitar a religião, a expressão religiosa nas nossas escolas, quando cometemos erros crassos de não deixar os nossos filhos ouvir as verdades do Evangelho, verdades que moldam a sociedade, quando cometemos erros crassos de querer confinar as religiões a um espaço exíguo onde... Ninguém pode sair desse mesmo espaço e infelizmente essas medidas levam uma sociedade à morte, à morte emocional, à morte espiritual, à morte como povo, porque um povo não se faz simplesmente de ter dinheiro na carteira, um povo não se faz simplesmente de autostradas, um povo não se faz simplesmente de medidas políticas, um povo faz-se de valores. E é, esse, é isso que é tão vital para a nossa sociedade. Então este Deus dá liberdade ao seu povo. E por isso mesmo vamos ver o que o texto bíblico nos diz neste capítulo 65, a continuação no fundo agora daquilo que Deus está a refletir com Isaías. Isaías fez uma oração e a oração é sempre este aspecto. Nós falamos com Deus e a seguir Deus fala conosco E quando nós oramos e não ouvimos a voz de Deus, alguma coisa vai mal no nosso relacionamento espiritual. Então aqui temos Deus a reagir, no fundo Deus a, a falar com Isaías, fruto da oração que Isaías fez. Vejamos então aquilo que, que Deus fala aqui. Diz assim, povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queima incenso sobre altares de tijolo. Aqui temos a declaração de Deus. Ok, ó oh Isaías, porquê é que o povo está no estado espiritual em que está? no fundo é o que Deus está a tentar responder a Isaías, é que o povo não quer saber de mim para nada. O povo está a viver completamente fora dos princípios e dos padrões que eu criei para eles. E eles têm as suas imagens nos jardins. Eu parece que quase estou a ver o nosso país. Eles têm as suas imagens nos jardins. Eles sacrificam, têm os seus sacrifícios nos seus próprios jardins. Têm a sua própria religião que criaram a sua imagem, a sua semelhança e que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu não sei se você consegue ver o paralelismo entre o povo de Israel e o povo português. Infelizmente a gente passa em tantos jardins e verificamos isto. Os sacrifícios estão lá. Os altares estão levantados. Nos jardins feitos de tijolo, os andores. Verificamos que as pessoas têm desconhecimento daquilo que é a vontade de Deus, porque não leem as escrituras. Realmente o povo de Israel é muito semelhante provavelmente ao nosso. Tinha uma religião formal, tinha uma religião quase estatal, E nós temos também uma religião quase estatal, ainda que o Estado diz ser laico, ainda que o Estado diz que há separação entre a religião, a igreja e o Estado, na realidade as coisas misturam-se muitas vezes. Por um lado, acho que é natural. Se são valores de um povo, tem que se misturar mesmo. Por outro lado, não pode o Estado privilegiar determinada confissão religiosa em detrimento de outras. Tem que ser equidistante se ele é laico. Mas, no entanto, vemos aqui que a questão é que o povo eh, se tinha esquecido dos valores de Deus. Estava a pôr de lado aquilo que eram os ensinos de Deus. Não estava a pôr, em primeiro lugar, o conhecimento das Escrituras. E nós precisamos de voltar à Bíblia. Como povo cristão desta nação, precisamos, em primeiro lugar, voltar à Bíblia. É o grande apelo que eu faço àqueles que me ouvem sei que há pessoas em seminários que me estão a ouvir, sei que há pessoas que estão envolvidas nas igrejas católicas, evangélicas, protestantes que me estão a ouvir. Voltemos às Escrituras, voltemos à Bíblia, voltemos a ler aquilo que é a palavra do nosso Deus que formou a nossa consciência como povo cristão. Precisamos voltar ao livro, ao livro onde está registada a vontade de Deus. E é isto que Deus deseja para cada um de nós. Mas voltemos aqui ao livro de Isaías, capítulo 65, e continuemos a ver estes paralelismos entre a nação de Israel e o povo português. A religião formal de Israel e a religião formal do nosso povo. Aquela religião que já tem posto Deus na gaveta e que precisamos tirar Deus de lá. Precisamos tirar de lá o nosso livro, limpar o pó de cima dele e abrir, porque esta é a vontade de Deus para nós. E o texto continua no verso 4. Este povo, diz o texto bíblico, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues para mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Temos aqui a descrição da atitude do povo uh, de Israel. Aqui a questão da carne de porco e, enfim, dos sopados de, de, de carne tem a ver com prescrições muito claras que Deus tinha dado ao povo de Israel. Uh, no sentido que eles não deveriam de comer determinadas carnes que eram imundas. Mas, no fundo, o povo já estava a dizer uh, aquilo que Deus disse não faz sentido nenhum para nós. Portanto, não, não estamos a falar que esta, estes textos ainda se aplicam atualmente a nós, a questão da carne de porco não é isso que eu estou a dizer, mas tem a ver com as prescrições de Deus. A Bíblia tinha recomendações para o povo de Israel, claramente. E a atitude aqui é uma atitude de, de arrogância. Não sei se se reparam. O povo chega ao ponto de dizer, não te chegas para mim que eu sou mais santo do que tu. E hoje, eh, talvez algumas pessoas pensam assim, eu não posso estudar com aquelas pessoas porque eu sou muito mais importante. Ah, a minha religião é a religião certa. Uh, eu sou mais santo do que aquilo. Eu tenho, enfim, os os canhanhos certos, os rituais certos, a atitude certa. Eu sou santo, o outro não. E temos esta atitude de arrogância, de orgulho e que nos leva à queda. A própria palavra de Deus nos ensina, Jesus nos ensinou isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus apontava o erro com todas as letras. Ele não deixava de apontar o erro. Mas também, ao mesmo tempo, ele não deixava de amar aqueles que estavam a viver em pecado e que, de alguma forma, se arrependiam e abandonavam esse pecado. Era por isso que os fariseus daquela época não gostavam nada de Jesus, porque ele convivia com os pecadores. Ele convivia com aqueles que não tinham eh, tido, até aquele momento, uma vida certa. os parâmetros certos, é por isso que ele convivia com aqueles que eram cobrador de impostos, vivia com aquelas que tinham sido ex-prostitutas, vivia com aqueles que tinham sido ex-gatunos, vivia com aqueles, no fundo tinham ex-qualquer coisa sempre à frente porque a partir do momento que se encontravam com Cristo reconheceu o seu pecado e abandonavam, e é isto que é vital a santidade não é um galão que nós pomos nos nossos ombros, tipo Uh, tipo devisas militares e os militares que não me interpretem mal, não estou nada contra os militares mas no sentido que é talvez o que ilustra melhor, uh, às vezes as pessoas pensam que santidade é uma devisa ai ah, alcança isto e agora estão num estatuto espiritual intocável, não a espiritualidade tem a ver com humildade e mansidão não tem a ver com galões, não tem a ver com títulos. Eu posso ter o título de bispo, de apóstolo, não sei o quê, de pastor, não sei quantos, de padre, não sei quantos, de diácono ou de alcoólito, e, no entanto, ter uma vida que ainda precisa de ser tocada por Jesus Cristo, uma vida que precisa de santidade. Uma uma vida que precisa pôr de lado talvez vícios como o álcool, vícios como o tabaco, vícios como... enfim, você pode pôr à frente o que quiser em termos de vícios, de imoralidade, de espaço que nós damos a Satanás para dominar a nossa vida. E temos de acabar com essa atitude de orgulho, essa santidade de fachada que Jesus Cristo tanto condenou eh, nos fariseus. E era aquilo que estava a acontecer aqui, Com o povo de Israel. Vivia uma vida completamente fora da vontade de Deus e achava que estava, enfim, no lugar mais santo do mundo. Porque, enfim, tinham herdado aquilo dos seus pais, pertenciam ao povo certo, pertenciam à nação de Israel, logo estavam, enfim, no lugar certo, o pai dele era israelita, ele era também, portanto estava no sítio certo. E por isso achava-se superior aos outros. Cuidado com este sentimento de orgulho de superioridade espiritual que não tem fundamento nas Escrituras. Precisamos de manter a humildade e a mansidão, que é o exemplo que Cristo nos deu. Voltando aqui ao texto bíblico, o verso 6 continua, Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente, das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga de vida às suas obras antigas. Aqui temos claramente a manifestação de Deus. E aqui quando fala em incenso nos outeiros, não está a falar só de um culto, enfim, a uma divindade qualquer, ou uma imagem qualquer. Nós já vimos aqui nestes textos do livro de Isaías, que este queimar de incenso, infelizmente, era acompanhado de algo extremamente atroz, que era a queima dos próprios filhos também. E era horrível. Imaginar um pai chegar ao ponto de sacrificar o seu próprio filho a um Deus pagão, a uma imagem de escultura. Isto choca-me profundamente quando eu imagino neste cenário. No entanto, temos aqui um povo que dizia ter o conhecimento de quem Deus era. Mas, no entanto, tinha práticas horríveis de sacrifício dos próprios filhos. Parando agora um pouco com a nação de Israel, voltando agora um pouco para o nosso povo português. Talvez nós não sacrificamos porque é ilegal, não pomos um dos nossos filhos num altar e emulamos ali o nosso filho, graças a Deus que já não estamos aí, mas continuamos com práticas, muitas delas, que não são a base da relação com Deus. Quantas pessoas... Praticam sacrifícios atrozes, maltratando o corpo, subjugando o corpo, chegando ao ponto de derramar sangue porque se colocaram de joelhos quilómetros até um determinado local para aí pagar uma promessa que não vem com base nas escrituras. Se calhar não é muito diferente daquilo que Deus condenava aqui no povo de Israel. Talvez subjugamos pessoas e obrigamos pessoas a pagar promessas que nós próprios fizemos, que se aquela pessoa se salvar desta situação, ela fará, irá, levará e fará não sei o quê. E colocamos as pessoas debaixo de um jugo que o próprio Senhor não colocou. Provavelmente há um grande paralelismo entre a nação de Israel e aqui o nosso próprio povo, que tem subjugado, queimado incenso a imagens, que não têm a ver com o próprio Deus. Precisamos de repensar a nossa fé, precisamos de repensar aquilo que a Bíblia ensina e pôr-nos mais de acordo com os ensinos de Deus. Voltando aqui ao texto bíblico, o verso 8 começa uma segunda divisão aqui deste capítulo 65 e diz assim, Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizendo, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim fareis, por amor dos meus servos, Não os destruirei a todos. Mais uma vez vejamos que Deus não é injusto. Deus não vai julgar as pessoas de uma forma injusta. E o verso 9 prossegue. Fareis sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro que possua os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra e os seus servos habitarão nela. Aqui mais uma vez a referência é claramente a Jesus Cristo e à segunda vinda de Cristo. Vemos aqui... Cristo como o herdeiro descendente de Jacó. Ele e o seu povo herdarão, então servirão a terra e herdarão esta terra. E o verso 10 prossegue. Sharon servirá de campo de pasto de ovelhas e o vale de Acor, de lugar de repouso de gado, para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa, Para a deusa fortuna e misturais vinho para os deuses destino, também vos destinarei a espada e todos vos encurvais à matança, porque chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizeste o que é mau perante mim e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Vemos aqui, de facto, esta atitude do povo que, mais uma vez, substitui Deus por imagens de escultura, por deuses que não são deuses. O verso 13 diz, Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós sereis envergonhados. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixarei o vosso nome, os meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará e os seus servos chamará pelo outro nome. De sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que será abençoado e aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará porque já estão esquecidas as angústias do passado e estão escondidas dos meus olhos. Pois, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. E aqui entramos agora numa terceira secção deste capítulo 65, uma secção que nos vai falar acerca das maravilhas dessa terra, essa nova terra que Deus vai criar. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo, regozijo. Claramente aqui está a falar de um tempo futuro. Nós sabemos hoje que infelizmente Israel e Jerusalém é mais marcada por violências do que propriamente eh, por alegria e por satisfação. E isto aponta mais uma vez para o reino de Cristo. O verso 20 diz, não haverá mais nela nem criança para viver poucos dias nem velho que não cumpra os seus porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Aqui, como é óbvio, está mais uma vez a falar da longevidade, daquilo que Deus quer restaurar e aquilo que Deus vai fazer durante esse período que é o reinado de Cristo. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore e dos meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor e os seus filhos estarão com eles." Vemos aqui, mais uma vez, esse, esse período fantástico que Deus vai trazer ainda à humanidade. E chegamos assim ao capítulo 66, o verso 1, e diz-nos assim, Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estandarte dos meus pés. Casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Claramente, Deus não precisa que nós construamos casas, Deus não precisa dos nossos sacrifícios. e É exatamente isso que ele vai descrever neste capítulo 66. Nós encontramos aqui, Deus é Senhor. E quando ele permite que nós o sirvamos, é por graça, por amor, por bondade. Não é que ele precise de coisa alguma. Salomão, quando construiu o templo, ele ficou muito consciente que Deus não é servido por mãos humanas, nem que o templo alguma vez iria confinar Deus àquele espaço. Infelizmente, quando nós não percebemos isso, tentamos limitar Deus, confinar Deus, enquadrar Deus dentro dos nossos parâmetros. Deus não é assim. Deus é bem maior, é eterno, é poderoso e é isso que este capítulo 66 vai descrever. Eu espero sinceramente que você o possa continuar a ler e a ouvir o som deste livro e que o Senhor o abençoe e até ao próximo programa no próximo programa nós voltaremos para o Novo Testamento e estaremos a olhar para o livro da primeira de São Licenses, juntos no próximo programa até lá, que Deus o abençoe ricamente